Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dijksterhuis, onze werkprofessorgast van vandaag, investeert zijn hele leven al in kennis over menselijk gedrag om dat toe te passen en daarmee de wereld beter te maken. Ab is hoogleraar psychologie, schrijver en een van de invloedrijkste psychologen van Nederland. Zijn mening is dat vrijwel elk groot probleem waar de mensheid mee kampt, of het nu gaat om oorlog, terrorisme of de opwarming van de aarde, een gedragsprobleem is. Vandaag gaan we het hebben over zijn laatste boek, Inspiratie. Hoe we tot grootste prestaties kunnen komen door, jawel, inspiratie. Mijn naam is Wendy van Ierschot en Ab, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, eerste vraag aan jou is natuurlijk, wat is volgens jou inspiratie? Ik uh, onderscheid drie soorten inspiratie in het boek. De, de eerste vorm, dat zou je kunnen zeggen, is je roeping. Het moment of de momenten in je leven waarop je ontdekt... Wat je moet doen. En uh, het is een hele mooie uitspraak geweest van Mark Twain. De twee belangrijkste dagen van je leven zijn de dag dat je wordt geboren en de dag dat je weet waarom. En dat is eigenlijk de eerste vorm van inspiratie. Dat beseft dat je, dat je weet wat je moet doen. De tweede vorm is het idee of de inval of de Eureka ervaring of de aha erlebnis. Er zijn heel veel woorden voor. Uh, ja, dat is eigenlijk de inspiratie bij het krijgen van echt een goed idee. En dat kan van alles zijn. Een wetenschapper die een fenomeen uh, begrijpt. Een schrijver die een idee heeft voor een goed boek. Een ondernemer die een nieuw uh, product voor zich ziet en ineens weet hoe die... Of, of een goed idee heeft hoe die um, een hele nieuwe klantengroep kan aanboren. Eigenlijk gaat het gewoon over het krijgen van goede ideeën. En de derde vorm van inspiratie, dat zou je kunnen zeggen... Dat is de dagelijkse vorm van inspiratie die we nodig hebben om onze plannen uit te voeren. Dus een, een schilder die schildert, die, hè, die zal merken dat het op de ene dag beter gaat dan op de andere dag. Nou, dat, dat heeft te maken met inspiratie. En dat geldt, geldt voor iedereen, uh, in feite ook voor schrijvers, maar uh, ja, ook voor een advocaat die een processtuk schrijft, of een bestuurder die bezig is om twee afdelingen die niet zo goed met elkaar op kunnen schieten, bij elkaar te brengen. Precies, dus jij zegt eigenlijk, er zijn, als, als ik aan jou vraag, wat is inspiratie? Dan zeg je, nou, dat, dat is een heel palet eigenlijk aan verschillende drie, dingen. Ja. Um, die je inspiratie zou kunnen noemen. En waarom vond je het nodig om daar een boek over te schrijven? Um, het, het fascineert mij al heel lang. Ik heb, en en dat, dat begon eigenlijk bij uh, de inspiratie in de vorm van ideeën of invallen. Ik heb het altijd heel erg fascinerend gevonden dat... Ja, dat we soms, als, nogmaals als wetenschapper of kunstenaar, maar het geldt voor iedereen, ook voor managers, dat we soms in één keer een heel goed idee hebben en dat lijkt dan uit het niets te komen. En dat fascineerde de oude Grieken al, die dachten dat het van de muziek kwam en in de middeleeuwen dachten, dat het, dachten we allemaal dat het van God kwam. Maar waar komen die hele goede ideeën nou vandaan? Hè? Een chefkok voor een nieuw menu, uh, je kunt denken aan, aan muzikanten die, die soms binnen een kwartier een nieuw, popliedje voorzinnen en vaak is dat dan juist die dingen die ze snel voorzinnen zijn vaak het beste. Waar komt dat vandaan? En ik heb onderzoek gedaan naar die, die onbewuste psychologische processen die daaraan vooraf gaan. En die, dat heeft mij altijd ontzettend gefascineerd. Het lijkt vanuit het niets te komen, uh, maar dat is niet zo. Nee, precies. En dat is natuurlijk ook een reden waarom wij je hebben uitgenodigd voor de werkprofessor podcast. Want ons doel is om inzichten uit de wetenschap 
te gebruiken, veel meer ja. te gebruiken in het gewone bedrijfsleven. En ik kan me geen ondernemer verzinnen of ondernemende professional die niet wil weten hoe we kunnen zorgen dat we meer inspiratie krijgen. En ja. dat geweldige nummer uh, bedenken of uh, die nieuwe innovatie gewoon ons uh, zo ja. te binnen schiet, terwijl we een wandelingetje maken door het park. Um, dus we gaan dat ontrafelen vandaag met jou. Mm-hmm. Uh, naast dat iedereen natuurlijk, uh, je boek is echt prachtig uitgegeven en uh, helemaal gelardeerd met heel erg veel voorbeelden. We proberen een beetje de hoofdbrokken eruit te halen en mensen te prikkelen om daar alvast wat mee te doen. Ja. Um, wat, zou jou ze- wat, wat zou je zeggen is de belangrijkste, uh, ja, het belangrijkste begrip of wat we moeten weten over hoe we het, ja, wat die onbewuste processen zijn eigenlijk die werken. Die ervoor zorgen dat we inspiratie krijgen. Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat wij uh, onbewust kunnen nadenken. Dat klinkt een beetje gek, maar als wij een een belangrijk doel stellen. uh, Bijvoorbeeld, uh, inderdaad, je had het al over een innovatie uh, die we uh, we een vervolg willen geven. Of uh, uh, denk aan een schrijver die bezig is met het concept van een boek. Dan zijn we daar bewust mee bezig, maar op de momenten dat wij niet meer bewust bezig zijn, maar bijvoorbeeld een film kijken, dan gaat ons onbewuste gewoon door met, uh, met, met arbeid die relevant is voor het oplossen van, van het probleem. En, uh, en je zou kunnen zeggen, hoe, hoe, hoe meer we het willen, hoe harder dat onbewuste ook voor ons werkt. Ik heb, ik heb iemand die inspiratie wil krijgen, wel eens vergeleken met een kapitein op een schip, die, die in zijn eentje aan het dek loopt en in het ruim werken allerlei mensen. En, en, en uh, ja, zo'n kapitein wil eigenlijk zoveel mogelijk van de mensen in het ruim mee hebben in zijn missie. En zo moet je je eigen brein eigenlijk ook een beetje zien. Als jij een belangrijk doel stelt, je wil iets heel graag, dan kun je ervoor zorgen dat zoveel mogelijk capaciteit in je brein onbewust meewerkt. En ik, ik dacht toen je begon eraan eigenlijk meteen te denken van, oh ja, dat is ook de reden waarom we vaak het idee krijgen als je met iets anders bezig bent. Ja. Hè? Dus juist als je uh, onder de douche staat of uh, naar bed aan het gaan bent of in dat park loopt, dan valt ineens dat idee naar binnen, omdat dat onderbewuste dus kennelijk daarmee bezig is. Ja. Um, ik vroeg me even af, is, is het feit dat we ons in deze tijd de hele tijd bezighouden met Netflix, uh, met onze telefoon, dat we de hele tijd dit brein maar blijven volstoppen, Maakt dat dan dat we minder inspiratie krijgen of heeft dat daar niks mee te maken? Nee, dat is is absoluut een relevant punt. Uh, Ik heb me ook verdiept in de uh, de werkgewoonte van allerlei wetenschappers en schrijvers en en, en componisten. Maar in ieder geval mensen die die leven van creativiteit zou je kunnen zeggen. En je ziet eigenlijk dat die die, die dagindeling, die is bij heel veel mensen ongeveer hetzelfde. Dus ze werken heel hard en vooral smorgens en smiddags maken ze wandelingen en doen ze dat soort dingen. En dat is geen toeval. Als je je hoofd de hele dag volstopt, dan dan heeft inspiratie minder kans. Je moet het eigenlijk zo zien, op het moment dat dat je in bed ligt of in bad zit of in een bus zit of in een trein of een wandeling maakt... Uh, dan doe je eigenlijk twee dingen tegelijk. Ten eerste is je onbewuste op dat moment erg actief, want je je, je bent eigenlijk in je hoofd een beetje aan het sudderen, maar je bent niet heel hard aan het werken met nieuwe prikkels. En tegelijkertijd is er ruimte in je hoofd voor een idee dat je onbewust verzint om uh, om naar boven te komen. Als jij jij, uh, aan het Netflixen bent, dan is die ruimte er niet, dan ben je iets anders aan het doen. Dus je bent tegelijkertijd onbewust heel hard aan het werk en op bewust niveau heb je juist je hoofd lekker leeg. 
Precies, dus, dat, dus we moeten wel zorgen dat we die, die vrije ruimte een beetje hebben om dat onbewuste nadenken ook de ruimte te geven. Ik, ik, iedereen die, die belangrijke beslissingen moet nemen of, of die afhankelijk is van creativiteit, ik zou zeggen, je, je moet eigenlijk gewoon dagelijks gaan minstens een half uur wandelen. Streep af en toe iets door in je agenda of hou het vrij, laat ik het zo zeggen. En ga lekker naar buiten. En, uh, dat is sowieso ook beter. Hè? We hebben een keer een podcast opgenomen over ik... gezondheid met uh, Erik Scherder. En uh, dat is, dit is ook een duidelijk uh, advies natuurlijk om een half uur ja, te wandelen. Ja, ja, Erik, die, 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 die toont met in zijn uh, onderzoeksgebied is natuurlijk heel duidelijk aangetoond dat, dat een, 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 een half uurtje wat, wat, wat steviger inspanning op een dag houdt je hersens gezond. Dus zeker, ja, het heeft meerdere voordelen. Ja, absoluut. Precies. Goed, um, hè, er zijn dus onbewuste processen en je bedenkt onbewust na. Wat zijn de elementen die nodig zijn om inspiratie te krijgen? Want je noemde al even, we moeten in ieder geval ergens mee bezig zijn of over na willen denken. Wat, ja. Hoe zou je dat structureren? Nou, je, hebt, je zou kunnen zeggen, je hebt eigenlijk vier elementen. De eerste is motivatie. Je moet iets heel graag willen. Uh, een wetenschapper moet een bepaald fenomeen echt heel graag willen begrijpen. En een, een chefkok die moet heel graag willen uh, om, om nog weer een beter menu samen te stellen dan zijn vorige menu. En een en een bestuurder moet echt oprecht een, 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 een groot conflict tussen afdelingen binnen zijn bedrijf willen oplossen. En als je dat, daar begint het mee. Je moet, hoe meer, en hoe meer je het wil, hè, hoe, hoe, hoe groter de capaciteit van je brein is dat met jou mee gaat werken. Zo moet je het zien. Het uh, tweede is um, dat je er gewoon heel hard voor moet werken. Wat opvalt aan mensen die veel bereiken, en dat is natuurlijk ook niet zo'n verrassing, is dat ze ook keihard werken. Dus inspiratie... Wordt vaak afgezet tegen transpiratie. Alsof het twee communicerende vaten zijn. Dat is onzin. Het, is, het ligt in het verlengde van elkaar. Hoe, inspiratie is juist een beloning voor heel hard werken. Um, sommige mensen die echt heel veel bereiken. Ik weet, niet, ik weet niet of dat iedereen moet aanraden. Dat hoeft ook weer niet. Maar die zijn ook volstrekt monomaan. Hè? Die, die besteden geen ja. aandacht aan andere dingen. Dan kun je denken aan hele beroemde wetenschappers. Zoals Newton en Einstein. Uh, maar er zijn meer voorbeelden. Hè? Die, die, ze zijn eigenlijk ook een beetje asociaal. En dat is in, in onze tijd denk ik wel heel relevant. Omdat je toch ziet dat, de, de, dat we eigenlijk... Je zou kunnen zeggen dat we elkaar te makkelijk kunnen benaderen tegenwoordig. Met al die nieuwe technologieën en al die communicatiemiddelen. Soms denk ik wel eens e-mail is eigenlijk gewoon een to-do-lijst waar andere mensen dingen opzetten. Ja, oh, daar heb en, ik zo'n hekel aan dat iedereen maar van alles in je mailbox kan gooien en dan, en dan moet ik dan ineens tijd aan besteden. Ja, en, ja. En, dan, en dan gebruiken ze woorden als sparren en tegen je aanhouden, maar eigenlijk, eigenlijk is het jouw to-do-lijst. En soms denk ik wel eens van, we moeten met z'n allen leren om weer een klein beetje meer uh, egoïstisch te zijn en ook af en toe te zeggen, nou, dit even niet. Als je het woord egoïsme vervelend vindt, noem je het gewoon persoonlijk leiderschap, precies hetzelfde, maar dat klinkt veel populairder tegenwoordig, kun je allemaal clinics uh, volgen. <lacht> Maar goed, de, de, hard werken en niet te veel tijd verspillen aan dingen die niet jouw doel dienen, laat ik het dan zo zeggen. De, de, het derde element dat heel belangrijk is voor inspiratie is dat je je brein soms ook moet verrassen, moet opschudden, moet stimuleren. Um, dus praat met andere mensen waarvan je weet dat ze jouw creativiteit kunnen bevorderen. Um, doe leuke dingen met vrienden, ga naar het theater, lees goede boeken... Ga op reis. Ook een verandering van decor heeft vaak ook een heel positief effect op inspiratie. Het schudt eigenlijk de boel even los. En, uh, zo zie je ook wel dat, dat veel mensen uh, die, die iets creatiefs doen, die zeggen ook dat ze hun beste ideeën meestal hebben op reis of net daarna. Dat, dat is echt wel een, wel een, uh, een belangrijke. Ja. En de vierde, het vierde element, dat, dat noem ik in het boek 
incubatie. Dat is een, uh, echt een, een term uit de psychologie. Maar dat is dat, je, dat, is dat onbewust aan het werk zet. Hè? Dus, dus stop daar informatie in. En, en onbewust denk je gewoon door. Er is de laatste jaren zelfs heel veel onderzoek dat laat zien dat belangrijke cognitieve processen zelfs doorgaan tijdens de slaap. En dan vooral tijdens de remslaap. En dat is nogal wat. Je moet je voorstellen dat je, dat je een probleem, dat je bezig bent met een innovatie in je organisatie. En dat je dat, je dat zo graag wilt dat ook als je s'avonds gaat slapen, dat je, dat je eigenlijk gewoon doorgaat. En dat je s'morgens weer verder bent dan de avond daarvoor. Het is ook niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld veel bestuurders vaak s'morgens onder de douche of, of, of hè, rond die tijd of in de auto naar het werk, dat ze dan hun goede ideeën hebben. Er is s'nachts gewoon doorgewerkt in je hoofd. Ja, precies. En ik, ik vind het wel leuk dat ik jou ook een heleboel dingen hoor zeggen waarvan ik denk uh, dat idee van uh, stop iets onder je kussen, hè? want dan, uh, dan ja, komt het ja. s'nachts in je. Maar, maar dan gebeurt dus ook echt wel iets s'nachts. Ik bedoel niet dat letterlijk dat boek wat je onder je kussen legt, dat dat in je hoofd komt, maar het feit dat je eigenlijk ermee bezig bent en dat je echt eigen wil maken, of die nu, ja. uh, hè, dat, de, eigenlijk doe je dan die dingen, misschien wel met een, met een handeling die op zich er geen effect op heeft op zichzelf, maar daardoor ben je wel jezelf misschien aan het ja, aan het, uh, aan het sturen in de richting die je, die je wilt. Ja, zeker. Nee, en, en, en het, het, het doet ook veel. Tijdens, de, tijdens het onbewuste nadenken, zelfs tijdens de slaap, ben je grote hoeveelheden informatie ook, ook beter aan het organiseren. Je legt verbanden. Er gebeurt van alles. Dus, dus, uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat, dat is nu een beetje de stand van zaken. Hoe meer we onderzoeken, hoe meer we ontdekken. Want dit is op dit moment een heel actief onderzoeksgebied. En elke keer ontdekken we weer wat nieuws over ja. wat er gebeurt. En het is wel ook wel leuk om te zien dat veel mensen dat, dat intuïtief al wel wisten. Ik heb wel eens gepraat met bestuurders die, eh, en, en veel schrijvers zeggen het trouwens ook, die, die altijd wel zeggen, ja, ik geef mijzelf s'avonds nog wat opdrachten mee. En dan s'morgens pluk ik daar de vruchten van. Dat gevoel hebben ze echt, echt heel sterk. Nou, en nu weten we uit onderzoek dat dat ook echt zo is. Ja. Oké, als je nou, wat je noemde die vier elementen van je moet het echt willen, die die motivatie, je moet hard werken, we moeten het brein verrassen en we hebben die incubatietijd nodig, dus dat onbewuste, dat moment. Zitten daar, als we dan denken aan de werkomgeving, zie jij dan dingen waarvan je denkt, hé, als je deze kennis hebt en, en je wilt vernieuwen... Dan zou je zeggen, daar heb je ook inspiratie voor nodig. Mm-hmm. Zitten er dan elementen in de werkomgeving waarvan jij denkt dat dat zou moeten veranderen om dit te optimaliseren? Uh, nou, dat hangt natuurlijk van je werkomgeving af. Maar ik, ik snap al wat je bedoelt. Dus in algemeenheid denk ik dat, uh, dat die motivatie, uh, uh, dat, dat kan wel verkeerd gaan. Mensen kunnen, uh, kijk veel coaches en HR-managers en zo, die hebben het over smart doelen. Je moet kleine doelen stellen. Ja. Als je andere mensen mee wil krijgen, is dat soms wel een goed idee. Maar ik ik draai het liever om. Ik zeg, als je in eerste instantie zelf veel veel wil bereiken, dus een een goed nieuw idee verzinnen, bijvoorbeeld een nieuw product, dan moet je juist hele grote doelen stellen. Dat dat bescheiden gedoe, daar heb je niet zoveel aan. Want dan dan heb je maar een heel klein compartiment in je brein dat met je mee gaat werken. Je Je moet juist hele grote doelen stellen. Je moet de wereld willen voor... Steve Jobs, die zei van... We wilden het beste product van de wereld maken dan nog net iets beter. Dat is, je hoeft die doelen, uh, je hoeft die hele grote doelen uh, niet altijd te bereiken. Waar het om gaat is dat je je onderdompelt in iets wat je echt wil bereiken. En, uh, een vriend van mij, Emiel van der Staak, die is, een, is een, uh, een topchef hier in Nijmegen. Hij heeft een restaurant met twee sterren. Die zei, 
We moeten hele grote doelen stellen en onderweg lekker genieten van ons eigen geploeter. Ja. Dus, <laughs> Hij heeft dat groentenrestaurant, toch? De ja, vegan, ja, precies, uh, de ja, want ik wil daar ja. heel graag naartoe. Dus, uh. ik ga er, ja, ik ga er vrijdag naartoe. Ja, dat is een heel, dat is, dat, ik snap het. Ja, dat is een heel gedoe, want tegenwoordig... Ja, je moet echt maanden van tevoren boeken, begreep ik. Ja, hij, hij, hij opent het dan weer voor de reserveringen voor drie maanden. En de laatste keer was, duurde het twee minuten voordat het allemaal weg was. Ja, bizar. Ja, het is, het is, het is ook een ontzettende hype. Maar het is, het is ook echt verschrikkelijk goed. Dus ik, ik, vind, ik vind het heel leuk voor hem. Hij verdient het ook. Um, maar je, ja, je, moet, je moet dus juist durven om hele grote doelen te stellen. Om, 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 want dat, dat stelt je in staat om je helemaal onder te dompelen in dat wat je wilt doen. En dat, uh, dat valt nogal eens tegen in een werkomgeving. Omdat mensen om je heen graag op de rem willen trappen. Um, en ik, als ik, als ik naar, naar ondernemingen kijk, uh, waar, waar, ik, waar ik wel eens kom, die, die echt goed draaien, dan, dan wordt die, die um, wordt, ik zal maar zeggen dat ambitieuze onrealisme, dat wordt juist heel erg bevorderd. Dus doe maar gekke dingen, verzin af en toe maar iets raars. Uh, en en niet, er wordt niet gepraat over, over smart doelen en piepkleine veranderingen en dat soort. Dus, dat, dus, dus ik denk dat veel werkomgevingen uh, wat, wat, ik, laten we zeggen, wat meer het gaspedaal in moeten trappen en wat minder de rem. Ja, precies. En, en waarschijnlijk is het ook niet het een of het ander, maar het is vooral dat, dat die grote doelen, dat die daar ook moeten zijn. We, we noemen dat ook wel dat, uh, zo'n b-hack, zo'n big, hairy, audacious goal, van ja, iets wat ver ja. weg is en bijna niet haalbaar. Maar dat moet dan toch, voor veel mensen hebben het wel nodig om ietsjes dichterbij te zijn van wat betekent dat dan eigenlijk voor ja, mij. Ja. Uh, maar het is niet heel inspirerend natuurlijk om, de, om die hele kleine doelen te hebben. Nee, nee. Nee, het is niet inspirerend. En je moet er ook van uitgaan dat, dat ja, behalve als je, een, als je in een bedrijf zou werken met één baas die alle macht heeft. Maar we hebben het niet over een omgeving van, van, van Poetin. Dat in een normale werkomgeving, als jij flink op het gaspedaal trapt en je gaat echt te ver, dan zijn die, die mensen die om je, mensen die op de rem gaan staan, die zijn er altijd wel. Dat, dat, ja. dat is, daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Dat komt wel als het echt nodig is. Nou, het tweede wat ik... Wat ik wel propageer is, um, waar we het net over hadden, over stimulatie, dat mensen ook um, ja, zichzelf wel soms wat meer moeten uitdagen. Ga, ga eens op reizen. Hè. Nogmaals, ga, laat, geef dat brein prikkels die, die nieuw zijn, omdat we gewoon uit ervaring weten en ook uit onderzoek dat dat enorm belangrijk is voor creativiteit en inspiratie. Als jij je brein laat inslapen, dan gebeurt er niet zoveel meer. Ja. En dat kun je natuurlijk op allerlei manieren doen. Um, maar dat, dat, ik weet ook wel dat veel succesvolle bedrijven bijvoorbeeld, die, die, um, die, die willen ook, en zeker bedrijven die heel erg leunen op innovatie, ik heb Steve Jobs al genoemd, maar Apple is een mooi voorbeeld, maar in de wetenschap zie je het eigenlijk ook wel, dat, dat informele gesprekken in je organisatie worden in dat soort bedrijven heel erg bevorderd, want, want mensen snappen dat je gewoon af en toe moet kletsen met iemand anders om weer een flinke stap verder te komen. En, en soms worden bedrijven zelfs, <coughs> zo, worden bedrijfsgebouwen zo gebouwd, zodat dat soort momenten zo vaak mogelijk voorkomen. Uh, en bijvoorbeeld... Ja precies, en waarbij je juist mensen tegenkomt, niet van je eigen afdeling, maar van andere afdelingen, juist mensen die hele andere dingen of hele andere hoeken van het gebouw, uh, ik, ik weet ook wel uh, bedrijven die juist proberen ook een beetje kunstenaars binnen te halen. Of ja, een, ja. Heel, 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 mensen met hele vreemde uh, gedachten. Nou, de ene, soms is dat een succes en soms denken mensen van ja, uh, 
Die man loopt wel heel erg, of vrouw loopt wel heel erg aan de andere pad. Hè? Dus daar moet ook ergens een beetje aansluiting bij zijn. Maar je zegt in ieder geval, zorg dat je prikkels krijgt. Dat je jezelf ja. geprikkeld houdt. En ja. dat je uh, niet te veel in je eigen straatje... Uh, ja, in ieder geval dat je daar af en toe even uitstapt. Ik denk dat dat ja. heel belangrijk is. Nou, en de derde factor, dat is ja, weer die incubatie. Hè? Heel plat samengevat, maak wandelingen. Ja. Je, je moet het zo zien, als jij... Um, hè, of je nou 30 of 50 uur in de week werkt... Die, die, die uren die je af en toe besteedt aan even wat anders, waarbij je aan het mijmeren bent, waarbij je wat, zo wat ideeën in je achterhoofd hebt, uh, die, die in je opkomen, dat is ook werk. En ik Precies. denk dat, dat, dat hè, sommige mensen, die, misschien van de, van de oude stempel, die zeggen dat is een pauze. Ja, als je dat de hele dag doet, misschien wel. Maar het, het, is, niet, het, is, het, is, het is geen toeval dat heel veel mensen die heel veel bereiken, en natuurlijk is, is mijn boek in die zin een beetje gebiased, omdat schrijvers en wetenschappers en kunstenaars, dat zijn nou eenmaal mensen waar biografieën over geschreven worden. Dus daar heb ik veel over gelezen. Maar het geldt ook voor uitvinders, voor, voor sommige ondernemers. Die, die wandelen allemaal. Of, of in ieder geval, ze doen iets. Je hebt ook mensen, je hebt ook een hele beroemde wetenschapper die één dag in de week tuinierde, weet je wel. Maar ja. doe iets waarbij, kies zo'n activiteit uit waarbij je in een soort licht meditatieve staat komt. Want dat zijn vaak de momenten dat je je beste ideeën krijgt. Je hebt het in je boek ook over de grote beslissingen en de lengte van nadenken en het maken en en, en de relatie daartussen. Kan je daar iets over zeggen? Nou, ik heb toen ik uh, die onbewuste processen begon te bestuderen, toen dacht ik ja, ik kan wel goede ideeën, uh, het krijgen van goede ideeën bestuderen, maar dat is eigenlijk heel erg lastig. Want hoe doe je dat? En, En hoe kan ik, ik kan wel... Allemaal schrijvers naar het laboratorium halen. Nou, die, die, hebben, die doen dat niet. Maar die, nee. en dan duurt het misschien drie weken voordat ze een hele goede idee hebben voor een roman. En toen ben ik, heb ik het onder, over een andere boek gegooid. En toen ben ik onderzoek gaan doen naar het nemen van beslissingen. Dus je, mensen, je geeft mensen een aantal alternatieven. Bijvoorbeeld vier huizen. En dan moeten ze er één kopen. Of, of vier auto's. Dan moeten ze er één kopen. En dan blijkt dat... Als mensen een korte periode onbewust nadenken, in plaats van dat als ze meteen een beslissing nemen, dat die beslissing veel beter wordt. Dat, dat onbewuste organiseert die informatie en dan neemt het, neemt het vaak de juiste beslissing. En hoe werkt dat dan? Dus dan kreeg je de opdracht, maar dan mocht je nog niet meteen beslissen of zo? Of hoe, hoe, ja, hoe wat we dan bijvoorbeeld deden is, dan gaven we mensen al heel veel informatie over vier verschillende appartementen in Amsterdam. En dan uh, mocht, sommige mensen zeiden we meteen na, nadat ze al die informatie hadden gelezen, van neem nu een beslissing. Tegen andere mensen zeiden we van, nou we gaan eerst een, we gaan eerst een tijdje wat anders doen. En dan kregen ze wat, wat woordpuzzels om op te lossen of zoiets, zoiets simpels. Iets wat je bewustzijn een beetje bezighoudt, maar, je onbe- maar, maar wat niet heel zwaar is. En dan mochten ze daarna alsnog een appartement uitkiezen. En dat deed het vaak veel beter. En ja, dat betekent dat onbewuste gaat daar gewoon mee door. En uh, het is wel zo, hoe groter de beslissing is, hoe langer dat onbewuste nodig heeft. En dat is waar jij op hint. In het laboratorium hebben we dat meestal met hele kleine dingetjes gedaan. Maar ja, Newton of Charles Darwin. Nee, Newton die heeft, um, daar begint het boek ook mee, maar die zag op een gegeven moment een appeltje uit een boom ja, vallen. Ja. En die, die stelde zich de vraag, zou het kunnen dat de... de kracht die daarvoor verantwoordelijk is, dezelfde soort kracht is die ook zorgt voor het feit dat planeten om de zon draaien en, en, en dat was op dat moment een volstrekt nieuw idee um, en 22 jaar later heeft hij het boek gepubliceerd, de principia, waar hij uitlegde hoe dat zat en met alle wiskunde erbij en zo, dus die heeft eigenlijk 22 jaar onbewust nagedacht over het probleem en 
Darwin is ook zo'n voorbeeld. Ja, ze, ja. Ze, bij, de, bij de allergrootste problemen kan het ongelooflijk lang duren. Ja. Nou, ik vind het wel uh, leuk, want het doet mij denken aan dat ik zelf, als ik uh, word geconfronteerd bijvoorbeeld met een nieuwe situatie, of er gebeurt iets en iemand wil mijn mening, uh, dat ik inschat van hoe complex is deze ja. vraag die hier eigenlijk voor me ligt. En uh, met name als ik een beetje overvallen word, hè, dus dat je denkt van, oh wacht even, hier heb ik nog helemaal niet over nagedacht, want dan zeg ik ook altijd van, ik heb even tijd nodig om erover na te denken. Dat betekent niet dat ik dan vier uur ga nadenken, maar dan zeg ik gewoon, nou, ik bel je even eind van de dag terug. Ja, ja. Uh, want ik moet het even door mijn hoofd laten gaan, want ik heb zo vaak gemerkt dat ik dan meteen het antwoord geef, of een antwoord geef, ja, en dan ja. twee uur later ineens denk ik, oh, maar wacht even, dat hangt ook samen met dit, of dat hangt ook samen met dat, of ik heb ja. dit niet in oogenschouw genomen, en dat mijn, mijn, ja, mijn hoofd, of ja, ik, zel, ik heb dan nog even ruimte nodig om, om even de ja. volheid van waar, waar gaat het eigenlijk over te zien. Ja, ik, ik herken dat, ik vind het leuk dat je dat zegt, ik herken dat zelf ook, ik heb, ik heb ook wel mensen die, die mij dan willen opzoeken, meestal nadat ik een nieuw boek heb geschreven, die hebben dan zelf een idee en die willen dat aan mij voorleggen. En ik heb eigenlijk gemerkt, ik, tegenwoordig doe ik dat ook niet meer, maar dat ik daar ook niet zo goed in ben. Dus ze willen dan meteen een soort reactie, of het liefst zelfs een soort stempel. Van, nou, ja, goed idee. Goed <laughs> Terwijl, ik ben niet iemand die biefstukken bakt, ik ben iemand van de stoofpotten. Ik heb dan ook echt een aantal, en pas de volgende dag denk ik dan vaak van, weet je wat je had moeten doen, of weet je wat een ja. goed idee is? ja. Uh, ja, ik heb dat ook. En, uh, en uh, nou ja, we weten, we weten ook dat... Ik denk wel dat mensen daarin verschillen. Sommigen zijn wat sneller in, in de manier waarop ze dan associëren. Maar ik denk dat uh, voor, de, voor vrijwel iedereen geldt... De echt goede ideeën, als die al komen... Die komen pas na een paar uur of de volgende dag. Ja, precies. Want, want dat is dat onbewuste wat we aan het werk moeten zetten. Ja. Uh, we zijn alweer bijna op aan het einde van de podcast. Mm-hmm. En um, uh, wat zou je zeggen... Wil je is de belangrijkste boodschap voor de luisteraars... dat ze meenemen uit jouw boek Inspiratie... hoe we tot grootste prestaties komen? Ik denk de belangrijkste boodschap is dat je het... Uh, voor een aanzienlijk deel af kunt dwingen. Uh, de, nou, misschien zijn er twee boodschappen. Eén is domweg dat, dat je het belang niet moet onderschatten. Alle goede, echt goede ideeën, innovatieve ideeën... creatieve ideeën komen voort uit inspiratie. En... Uh, vroeger dachten we dat je daarop moest wachten. Hè? De, de, de oude, je moest op je chaise longe gaan liggen. En als je dan geluk had, nou, dan, weet je, dan kreeg je inspiratie en anders niet. En met het onderzoek en met dit boek wil ik aantonen dat je het tegemoet kunt lopen. Sterker nog, dat je erop af kunt rennen. Je kunt het nooit helemaal perfect afdwingen. Je kan niet zeggen, ik wil nu een heel goed idee voor een innovatie in mijn organisatie. En ik geef mijn onbewust een half uur en dan moet ik dat die, zo, zo simpel Precies, en met dat idee word ik miljonair. Hè? Dus dat is ja, dat, en dat al helemaal ja. niet <laughs> Maar je moet wel, maar je, je kunt er echt wel heel veel aan doen. Um, en, en nou ja, we hebben het over die stappen gehad. Hè? Maar ik denk de algemene boodschap is, is uh, inspiratie en transpiratie zijn, zijn eigenlijk danspartners. Inspiratie is, is de beloning voor transpiratie. Als je hard werkt en heel graag wilt en de juiste stappen zet, dan kun je inspiratie tot, tot op ja, tot een aanzienlijk deel, voor een aanzienlijk deel kun je dat afdwingen. Ik ja. denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Je kunt, er, je kunt erop afrennen met gespreide armen. Je hoeft niet te wachten. Nou, dat is een prachtige uh, laatste zin, denk ik. Ook uh, heel hoopvol. Hè? Dus dat we gewoon erop af kunnen rennen en, het, uh, en onze eigen inspiratie kunnen uh, omarmen in die zin en verwelkomen in ons eigen hoofd. Dankjewel, Ab, dat je zoveel tijd hebt gestopt in het onderzoeken en deze kennis vergaren. En het dan ook nog in een prachtig boek hebt opgeschreven en de tijd nam om in de Werkprofessor podcast dat nog eens even goed toe te lichten. Uh, heel veel dank. Graag gedaan. 
Vond het heel leuk. Voor de luisteraars, uh, mocht je ideeën hebben voor sprekers of gasten of andere commentaren, laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com en wie schrijf je met VIE. En heel graag weer tot de volgende aflevering. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.